0: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Wars, My First Love. Die Aufnahme findet übrigens statt am 28.05., also auf den Tag genau 22 Jahre nach dem Champions-League-Finale. Leider keine Folge zu dem Thema, habe ich irgendwie verpennt. Ihr müsst das dann gleich irgendwie einbauen oder so. Aber vielleicht ist es ein gutes Omen für den Podcast. Und ähm, ja, hier im Podcast ging es ja schon ein paar Mal um das Borosseum. Und in Sachen Fußballgeschichte bin ich auch ein kleiner Nerd und ein bisschen äh, verrückt unterwegs. Und... Ja, deswegen fand ich das sehr spannend, als ich im Rahmen von so ein paar Workshops für das Borosseum jetzt ein paar Leute kennengelernt habe, die sich beruflich mit Museen und Fußball beschäftigen und äh, die konnte ich dann auch direkt für den Podcast hier verpflichten. Ja, stellt euch doch einfach mal beide vor. Ja,
1: herzlichen Dank, Pini. Äh, mein Name ist Julian Oppmann, ich bin von Hause aus Ausstellungsmacher. Ich bin Clemens gatz und komme vor allem über die digitalen Geschichten und wir sind gemeinsam das Ausstellungsbüro MACHEN, haben uns spezialisiert auf Ausstellungen im digitalen Zeitalter.
0: Okay, jetzt habe ich ja selbst gerade den coolsten Job als Fußballbuchleser in der Fußballbücherei. Aber euer ist natürlich auch ganz cool, euer Job, denke ich. Ich könnt euch mal ein bisschen erzählen, wie kommt ihr dazu, Fußballmuseen zu machen und was macht ihr eigentlich noch für Projekte und so. Also was muss man dafür studieren oder wie auch immer.
1: Ja, was muss man dafür äh, studieren? Das ist immer die Frage, was ist denn eigentlich ein Ausstellungsmacher? Ähm, also studiert äh, haben wir beide tatsächlich zusammen äh, Germanistik, und ähm, ich des weiteren Kulturwissenschaften
2: und Kultur- und Medienmanagement. Genau, und ich bin auch Historiker, ich glaube, du hast auch Geschichte studiert, oder? Und Germanistik auch, ist ja voll yes, gut. Yes, ja, ja schau.
1: Und dann haben wir eben so. noch ein gemeinsames Exponat
0: gefunden, <lacht> nämlich ein Fußballbuch, was
1: Pini nicht kannte. Ja. Unfassbar, ja. das ist die eigentliche Sensation schon dieses Podcasts. <lacht> Ja, also
0: ihr habt das studiert und dann.
1: Genau, und ähm, ja, klassischerweise ist das dann so äh, auch ein, ein Feld der Quereinsteiger, also ich sage mal, dieses ähm, berufliche Handwerk, was man schon an der Uni mhm. lernt, also Auffassungsgabe, ähm, auch einen verkürzenden, einen ähm, bereitstellenden Aufarbeiten von Informationen. Das zählt halt im Ausstellungsmachen eben auch ganz stark. Und ich habe mich relativ früh spezialisiert auf Ausstellungen, habe schon von Münster aus Ausstellungen kuratiert, wo ich damals studiert habe, bin dann über das Deutsche Fußballmuseum und einige Ausstellungen über die NS-Geschichte mhm. dann doch jetzt gerade wieder in einem Fußballprojekt unterwegs, gemeinsam mit Clemens und... Ja, das Spannende ist einfach diese, diese Vielfältigkeit der Themen und ich glaube, das ist auch das, was in der Ausbildung das Wichtigste ist, also Dinge kurz und knapp dann auch erzählen zu können und so darzustellen, dass sie am
2: Ende für die Besucher
1: eben verständlich sind. Das ist ganz, ganz wichtig.
2: Genau, und ich habe eigentlich zehn Jahre lang in Agenturen gearbeitet, wo es darum ging, Stichwort digitale Transformation und da ging es natürlich nicht nur um Fußball, sondern vor allem auch um größere Unternehmen wie Ikea zum Beispiel und da ist es so, dass die ähnliche Themen haben, wie eigentlich auch Museen, nämlich wie sieht die Geschäftsfläche aus oder was machen wir mit Social Media oder wie erzählen wir Geschichten. Und ähm, das ist natürlich das, was ich jetzt im Museumsumfeld einbringe, weil ähm, da ganz viele Fragen sind, die sich eben genau mit diesem Thema beschäftigen. Ja, ich habe da jetzt ein Ausstellungsstück. Wie erzähle ich denn das jetzt? Jetzt muss ich ja irgendwie auch irgendwas mit digital machen, weil das wollen die jungen Leute. Und da kann man eben auch ganz viele... Ja, schöne Sachen machen und halt auch ganz viele nicht so schöne und ähm, da sind wir dann zusammengekommen, äh, eigentlich in einem interdisziplinären äh, Zusammenkommen und das ist glaube ich auch das, wo, wo wir uns ganz stark sehen, nämlich dass wir eben mit so einem modernen Thema digitales Zeitalter und mit einem etwas älteren Thema Museum mhm. da eben von zwei Perspektiven drauf schauen können.
0: Und äh, hattet ihr früher schon irgendwie Fußballbezug oder kam das dann das, so, durch das äh, Deutsche Fußballmuseum? Oder? <lacht> äh, du lachst böse. Nein, 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 überhaupt nicht böse. Eigentlich äh,
1: fast bierselig möchte ich sagen, also. lache ich da. Denn äh, wir sind tatsächlich mal Meister geworden, auch wenn es nur die Meisterschaft der Bundesliga Münsterland ah, okay. war, die wir aber damals so ernst genommen haben, dass wir Pressekonferenzen mit YouTube-Channel veröffentlicht nein. haben. Also äh, zum Stellenwert, wenn wir es machen, dann machen wir es auch richtig. Ähm, Nee, deswegen äh, muss ich gerade schmunzeln. Und äh, da haben wir 2008 oder so äh, noch eher
2: den äh, Pokal der bunten Liga Münsterland Aha. in die Höhe gestreckt. Also, ein, ein, eigentlich ein Ausstellungsstück, das auch eine Sonderausstellung verdient, nämlich jetzt in verschiedenen Wohnzimmern der Spieler von damals. Nein, aber das ist quasi <lacht> so die, ähm, die lustige Geschichte dazu. Ähm, wir sind außerdem tätig, ich glaube, so viel darf man an der Stelle schon verraten, ähm, für das Netzwerk der Deutschen Fußballmuseen und werden für die die Website machen, mhm. wo wir natürlich auch dann wieder mit diesem digitalen Ansatz kommen. Also ähm, da kommen wir her und wir sind natürlich in den Fußballmuseen grundsätzlich national und international sehr weit rumgekommen, was ähm, in den letzten Jahren natürlich auch geholfen hat.
1: Mhm. Ja, und äh, nicht zuletzt, also hier in Dortmund, alte Heimspielstätte natürlich auch. Äh, ja, ich war halt eben beim Deutschen Fußballmuseum über sieben, acht Jahre oh, okay. ähm, als Ausstellungsleiter, damals ja. von Frankfurt aus, dann äh, wieder hier in die Heimat. Ich komme gebürtlich aus dem Sauerland äh, zurück und äh, ja, das so zur Zeit auch zu, zum Fußballbezug, bevor wir dann gegründet haben.
0: Mhm. Ach so okay, ah, äh. Da habe ich noch ein paar Fragen gleich nach dem Podcast auch denke ich. Ich wusste gar nicht mehr, dass das äh, Deutsche Fußballmuseum schon so lange steht. Ich war nämlich letztens peinlicherweise das erste Mal da, ehrlich gesagt. Aber, war die Hall of Fame schon da? Ähm, die wurde da angekündigt. <lacht> ja. Mhm. Ja. Mhm. Dann kannst du
1: jetzt schon wieder ein neues Highlight anschauen. Ja, ja. ja. Äh, Die Hall of Fame. Dabei
0: macht man einer Kumpel, der Markus, ja auch immer ziemlich viele Führungen da. Markus Bliematsrieder, der ja, hat da genau. immer ziemlich viele Führungen und erzählt mir das jedes Mal. Und jetzt war ich nach ein paar Jahren auch mal da. Ja,
1: schöne Grüße an den, nämlich das letzte Mal in... Das kann ich ja, in der Dauerausstellung. <lacht> okay. <lacht> um.
0: Okay, ähm, wie schafft ihr es denn eigentlich, so schnell so viel Ahnung von verschiedenen Themen äh, zu haben? Denn, also, hier ist ja immer äh, heiße Borussiaums-Diskussion mit äh, richtigen Experten und äh, ich bin auch da und stelle ab und zu mal eine Frage und so und ihr wisst das immer alles. Das ist ja voll krass. Also, im Stadion wüssten jetzt wahrscheinlich 99,9 der Leute nicht so viel über die BVB-Geschichte wie ihr. Wie kriegt man das hin, dass man sofort alles weiß?
2: Naja, zum einen ist das tatsächlich hartes Groundwork, also keine Ahnung, Schulz-Marmeling, Hesse, Schnittger und Co., also die die werden dann halt durchgearbeitet, dann ähm, dann kommen halt so Geschichten raus, dass die Freundin irgendwann nachts sagt, ey, du hast irgendwelche Zahlen, 95, 96, <lacht> naja, solche <lacht> Geschichten, dass du dann irgendwie das irgendwie total verarbeitest. Ja, und dann haben wir natürlich euch, das Expertenteam, mhm. die auch natürlich jetzt sehr verstärkt durch die Museumsleitung mit äh, Sarah Hartwig und Melanie Tigges Gerd Kolbe, Gregor Schnittger, Wolfgang Weig, wen habe ich vergessen? Pini natürlich.
1: Pini, direktes Wechselspiel mit Luno, ähm, ja. der natürlich ähm, auch immer wieder den Schulterblick wagt und schaut, was läuft da gerade, Herzenssache, das merkt man bei ihm auch total, äh, dieses Projekt äh, so voranzutreiben, dass da eine sehr gute Ausstellung bei rauskommt. Ja. Also das ist dann eben die Expertise, die wir auch natürlich an der Seite haben und die wir, du kriegst es ja in den Workshops auch immer mit, dann doch auch probieren mit einfließen zu lassen, weil ich glaube, das ist so ein bisschen wie mit den mit den 84 Millionen Bundestrainern die es ja. gibt, auch im Museumsbereich, egal zu welchem Thema du kommst, da gibt es immer einen, der nochmal mehr weiß und für uns und für unsere Arbeit haben wir uns auch das Motto gesetzt, dass wir da nicht scheuen, diese Expertise reinzuholen, wie es vielleicht auch andere tun, die dann okay. kommen, irgendwas präsentieren und wieder abrauschen und einen mhm. Daumen nach oben oder unten kriegen, sondern für uns ist es ein Miteinander, also dieses dieses Teamwork Verständnis, was auch beim Fußball entscheidend ist. Mhm. Das wollen wir eben auch in unserer Arbeit als Grundphilosophie einfach immer mit vorantragen und, und du siehst es ja selber, da kommen einfach auch super starke Ideen aus der ja. Runde und ja. ähm, da irgendwie im Raum zu zweit oder jetzt mit unserem Team dann in Wien, wo wir vier Leute sind, äh, zu sitzen äh, und da irgendwie die, die Ideen hin und her zu schieben, ähm, das ist nicht der Ansatz, sondern der Ansatz ist wirklich auch aus der Expertise was mitzunehmen und zu ja. lernen. Ja. Also, den
2: ähm, steht natürlich über der ganzen Geschichte von Fans für Fans mhm. und das führt natürlich dann auch zu, zu einem Workshop mit 30 Leuten, wo dann wirklich, ja. äh, das hast du ja auch erlebt, also das ist uns halt dann auch wichtig, weil ähm, da, da ganz viel Emotion ist, die wir natürlich da auch für das äh, Museum brauchen.
0: Ja, ja stelle ich mir übrigens gar nicht so leicht vor, so ein äh, Fußballmuseum zu machen, sage ich mal, also allein schon wegen dieser ganzen Menschen, die da irgendwie äh, involviert sind, sage ich mal, mhm. und äh, die... Äh, Zweifel alle noch irgendeinen Wunsch haben oder so. Also wir telefonieren wir übrigens recht viel. Ja, <lacht> also. ja aber also das stelle ich mir schon ein bisschen schwieriger vor als jetzt, äh, ja. keine Ahnung, von irgendeinem Unternehmen, wo dann einer das entscheidet oder mhm. so. Das ist schon ja. ein bisschen mhm. was anderes. Mhm. Ähm, ihr habt schon gesagt, ich kenne durchaus mit Fußballmuseen mhm. und so. Welche anderen Fußballmuseen gibt es eigentlich in Deutschland noch? Also ich Kannte halt das vom HSV früher, als wir mhm. uns das gebaut haben, war das ja schon ziemlich cool, das vom HSV. Mhm. Dann habe ich noch ein paar kleinere gesehen, aber äh, jetzt mhm. habe ich schon länger keins mehr besucht.
1: Mhm. Ähm, na, Also so wie auch die äh, Vereinslandschaft in Deutschland in der ersten, zweiten, dritten Liga ist, ähm, so divers sind auch die Fußballmuseen. Also es gibt Groß und Klein, es gibt die, die gut ausgestattet sind im Sinne von, da ist echt Manpower drin, mhm. es gibt... Ähm, die Vereine die eigene Archive haben aber noch keine Ausstellung es gibt bis hin zu Privatpersonen die aus eigenem Antrieb heraus sammeln oder eine Sammlung verwalten teilweise auch ehrenamtlich also das ist das ist ganz unterschiedlich das ist breit gefächert interessant ist eben diese dieser Zusammenschluss des Netzwerks der Fußballmuseen, mhm. weil da wird ein ganz interessanter Gedanke gespielt, nämlich ähm, groß und klein hilft sich. Also mhm. die Probleme, vor denen alle stehen und die Herausforderungen im Tagesgeschäft ähm, bei den laufenden Museen im Betrieb, also das ist jetzt HSV-Museum schon gesagt, komm, Wuseum dazu, mhm. FC Bayern Erlebniswelt, mhm. ähm, Gladbach hat gerade neu eröffnet. Naja. Ähm, da gibt es schon, schon ein breites Spektrum und die stehen oft vor den gleichen Fragen. Also das geht von, wo kriege ich einen säurefreien Her, um ähm, hm. vernünftig äh, ein Archiv zu führen, bis hin zu ähm, wie gehen wir in die Werbung rein, um eine Verzahnung zwischen ähm, den Stadionführungen hinzubekommen, ähm, die man dann mit der Dauerausstellung verknüpft beispielsweise. Also ähm, ja, das, also das ist wirklich vielfältig. Ähm, wir wagen da ja momentan auch gerade mit dem Netzwerkgedanken Gedanken, ähm, diesen Vorstoß äh, sichtbarer zu werden und ähm, perspektivisch vielleicht auch die internationalen Fußballmuseen so zu vernetzen, dass klar wird, hey, wir sind eine große ja. äh, Truppe, wir, äh, es gibt uns, wir sind nicht irgendwie Anhängsel im Verein, sondern wir sind eine Schnittstelle zu dem, was ähm, in der Kommunikation der Vereine passiert, ähm, zu dem, was auf dem Platz passiert, das ist im Prinzip ja die direkteste, das direkteste Fanerlebnis. Ja. aber dann ja. kommt auch schon die Ausstellung und das Schwelgen in den eigenen Erinnerungen ja, das und das stimmt. auch <lacht> etwas Neues zu entdecken und ähm, diesen Anspruch den bringen wir mit, wenn wir mit Fußballmuseen arbeiten mhm. und halt probieren, einfach auch diese diese Haltung nochmal mit breiter Brust zu sagen, ey, ja. wir sind ein super
2: Museum und es gibt uns und wir sind in der Menge sind wir auch stark. Genau, und da ist auch natürlich auch das Stichwort alter Fußball, also so der Romantik, die Romantik des ja. alten Fußballs, Ne, ich meine, ähm, egal welche Farben dieses Trikot jetzt trägt, das irgendwie ein paar Jahrzehnte alt ist, aber es ist immer wieder, also für mich jetzt persönlich immer so ein Pippi in die Augen, boah, war das schön, also irgendwie ähm, und da gibt es natürlich jetzt auch diese, diese ja, häufig kritisierte Kommerzgeschichte, die vielleicht heute ähm, auch da eine Rolle spielt. Also ähm, da sind die Museen eben noch so dieser Hort, diese dieser Heimat dieses alten Fußballs, wo ähm, ja auch ganz viel Ästhetik äh, noch drinsteckt. Ja. Ja. Hab, habt
0: ihr grob eine Zahl, wie viele Fußballmuseen es in Deutschland vielleicht gibt, wie viele ich besuchen könnte? Also Sind das eher 10 oder eher 50 oder so? Ganz grob jetzt noch.
1: Das sind roundabout zehn, die wirklich mhm. mit Ausstellungen oder sei es zum Beispiel St. Pauli mhm. ähm, mit Sonderausstellungsformaten arbeiten. Ähm, oftmals ist so der Schritt, ja, wir haben ein Archiv, dann wir machen mal eine Sonderausstellung, dann, oh, die Sonderausstellung war ja super, komm, wir machen mal ein Museum. Mhm. Also das ist so ein bisschen so dieses, okay. ne, steht da Tropfen, hüllt den Stein-Prinzip. Mhm. Ähm, ich denke, es kommen oder ja es werden äh, Museen hinzukommen weil eben auch die kleinen diese äh, Graswurzelbewegungen, sag ich mal äh, wo äh, Privatleute einfach mit ihrer Sammlung immer weiter und dann auch an die Vereine äh, herantretend ähm, größer werden wollen ähm, die gibt's und da wird sich sicherlich noch einiges tun und ähm, Clemens hat jetzt gerade diesen, diesen Aspekt, auch den, den Ort des alten, ehrlichen Fußballs ja. um, angesprochen. Es ist natürlich schon auch eine Schnittmenge, um, wenn man heute in die Museen schaut und auch in die Konzeption schaut. Natürlich ist es am Ende auch Markenkommunikation. Also da, da darf man die Augen auch nicht vor verschließen. Um, das gehört eben nun auch mal dazu. Ja, ja, ja und, klar. Um, die Frage ist immer so ein bisschen die Erzählhaltung dazu. Also ähm, wie kommen wir denn dahin, zu vermitteln, dass unser Verein von einem, ich sage es jetzt nicht auf den BVB bezogen, sondern einfach so und auch nicht despektierlich, aber von einem Wald- und Wiesenverein äh, zu einem Bundesligisten ja. ja, Und da passiert ja was und das ist eine Professionalisierung und da gehört nun mal auch zu, ähm, dass irgendwann eine Kommerzialisierung stattfindet, man kann aber auch diese Geschichte natürlich so erzählen, dass sie attraktiv und, und um, charmant ist und dass es nicht eine platte Werbeveranstaltung ist. ja, also, ja da, Darum geht es ja, ja. einfach. Das
0: ist, das ist richtig. Das kann man wahrscheinlich gerade bei Fußballmuseen sehr unterschiedlich machen, ja. <lacht> denke ich mal. Definitiv. Also sehr äh, Mit sehr viel Herz oder auch mit sehr viel Werbung nur. Also, ja. Wie ist das international? Ähm, da gibt es ja wahrscheinlich recht bekannte und große Museen. So, gibt es ja irgendwelche, die ihr besonders cool findet oder die ihr besonders äh, Leuten jetzt empfehlen würde, zu besuchen vielleicht?
1: Also, es, ähm, also einer der Vorreiter war ja das Englische Fußballmuseum in Preston, mittlerweile in Manchester, ähm, angesiedelt. Ja, sehr klassische Ausstellung. Es gibt natürlich von den großen Vereinen, sei es Real Madrid, sei es Barcelona, Vereinsmuseen. Es gibt in Südamerika Vereinsmuseen. Es gibt aber auch kleine, feine Häuser wie in Wien, Rapideum beispielsweise, mhm. wo auch im Prinzip wieder das stattgefunden hat, von einer kleinen Idee an bis zu einem Museum, wo heute jeder Spieler, der neu verpflichtet wird, einmal in die Ausstellung geht, und ja, cool. die Geschichte ja. des Vereins ähm, durchschreitet... Und dann weiß, ey, okay, da bin ich jetzt ein Teil davon. Und ja. Ich finde, das ist so eine Haltung, das ist eine sehr gute Idee und das ist eine Haltung, die man auch durchaus mitnehmen kann als Idee für, für andere Häuser.
2: Meine Lieblingsgeschichte ist da, das wäre quasi das Nächste, was so irgendwie auf der auf dem Reiseplan steht, das ist, glaube ich, in Buenos Aires das Maradona-Museum, das jetzt erst vor hey, kurzem geil. eröffnet hat. Ja ja. Ich gar nicht. ja, ja, das ist, und zwar hat das irgendein ähm, alter Präsident eines seiner alten Vereine, ich habe es leider nicht parat, aber der hat anscheinend die alte Wohnung von dem gekauft und mhm. du gehst halt wirklich in diese Wohnung rein und ähm, da ist dann das Museum und du kriegst nochmal so dieses Krass, wo kommt also wo der kam der her ja und was ist mit diesem Menschen passiert der so klein und dann so ja. mega weltstar geworden ist krass. und ähm, da gibt da wurde mir die Geschichte zugetragen dass anscheinend sogar schon vor Eröffnung dieses Museums die Mafia immer kam und gesagt hat wir haben jetzt hier eine Führung. Das weiß ich nicht. Das ist vielleicht so ein urbaner Mythos, der jetzt auch dem Museum dient. Aber ähm, ja, ich finde das irgendwie ähm, total schön. Das kann man sich im Internet angucken, diese Fotos von dieser Wohnung. Äh, ähm, ja, da müssen, da müssen wir mal als nächstes hin. Dann. Ja. ja, geil, nicht ja. schlecht.
0: Und... Ähm was ist eigentlich bei Fußballmuseen anders als bei anderen Museen? Oder ist das generell irgendwie anders? Wie ist das so, wenn ihr das vergleicht? Ja,
1: das Wichtige im Museum ist ja, dass man über Exponate, über Dinge, die vielleicht auch eine Aura haben, eine Geschichte erzählt. Also wir benutzen ja oft diesen Vergleich, wir schreiben kein Buch, sondern wir müssen verknappen, wir müssen anhand von ähm, Fakten zuspitzen, wir brauchen Exponate, die in direkter Verbindung zu Ereignissen stehen. Also sei das heißt, es ein ganz klassischen Ball oder ein Trikot oder so. Ähm diese Dinge, die müssen wir rauspellen und das ist nochmal was anderes als in einer, ich sag jetzt mal kunsthistorischen Ausstellung, wo du dann eben irgendwie durch die, durch die Gemäldegalerie ziehst und dann unterschiedliche Epochen kennenlernst oder die Entwicklung eines Künstlers. Ähm ich glaube auch, dass im Fußballmuseum eine ganz große Chance der Kommunikation zwischen Jung und Alt besteht. Also wohl kaum ein anderes Thema äh, lädt zu so, so viel Diskussion ja, so. und Austausch zwischen äh, Opa und Enkel ein wie Fußball, weil es gibt, schauen wir jetzt hier ins Borussiaum von der Gründungsgeschichte an, äh, bis zum Champions League Erfolg 97 oder äh, den, den Double äh, erfolgen, gibt es immer Geschichten, wo vielleicht die ältere Generation sagt, ey, guck mal, da war ich dabei, guck mal, das ist der Hundebiss. Mhm. Ja, da gibt's ja gar nicht. Da waren so viele Leute im Stadion, da ist ein Hund noch auf den, auf dieses Spielfeld und äh, zwei Verletzte und ja. Auswechslung und äh, da sagt der Sohn oder der, der Enkel so, ja, das gibt's doch gar nicht. Heute überall Zäune, alles ja. abgehängt, ja. Ähm, und gleichzeitig erzählt der dann, ey, guck mal, wir fahren auswärts, ähm, wir haben heute die und die Möglichkeiten innerhalb von Fanforen uns auszutauschen. Der erzählt dann wieder modernere Geschichten, der zeigt vielleicht die Aktion äh, Bad for Away-Fans, was an dem Opa völlig vorbeigegangen ja, ist. Ja, aber diese Perspektive eben, auch diese Kommunikation dann zwischen den Generationen auch innerhalb der Ausstellung zu aktivieren, so das ist so, ähm, glaube ich, auch das Besondere am Fußball.
2: Ja klar, also irgendwie ähm, durch die Verbindung, die man mit dem Verein hat, findet man sich ja irgendwie in so einem Museum auch wieder. Also zumindest, wenn es einigermaßen gut gemacht ist, sollte man sich ja denken, boah, ja, da war ich dabei. Oder oder diese Emotion, die man damals hatte, ähm, die wird dann wieder ähm, aufgegriffen und wieder entfacht. Und das ist irgendwie das Geile, dass du ähm, natürlich auch historisch arbeitest, aber doch ähm, das nicht so wie quasi jetzt in so einem ähm, vielleicht eher historischen Thema. Fußball ist auch historisch, aber äh, wenn ich jetzt denke, in, gib mir ein Thema für es eine... Ähm, Bilder aus dem 17. Jahrhundert, dann ist es ein bisschen was anderes und da können wir natürlich dann ähm, emotionaler auch ein bisschen erzählen und äh, ja, da, da darf man den Hundebiss auch ruhig mal spüren und muss jetzt nicht quasi diesen die DNA des Hundes in 40 verschiedenen äh, historischen Facetten zeigen, ja. ja.
1: Aber grundsätzlich, da will ich vielleicht auch nochmal eine Lanze brechen für das Format Ausstellung oder Museum, was ja über Jahrzehnte auch so ein bisschen diesen verstaubten Charakter äh, ja, zumindest abbekommen hat, was an einigen Stellen sicherlich auch richtig war, aber... Ähm, Passt schon das muss man, <lacht> <lacht> müssen Wir müssen was trinken zwischendurch. Äh, ich habe leider
0: noch keinen Wassersponsor. Es gibt so einen anderen Podcast, äh, der hat dann immer so einen Mineralwassersponsor und nennt den an der Stelle immer. Den äh, habe ich leider nicht. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Dass wir alle eigentlich Bier trinken und das Wasser jetzt nur so <lacht> eingekostet <eigentlich> haben. ist <lacht> Ja. Ich wollte
1: die Lanze doch für die Museen <lacht> ja, ich, ja. Also Museen sind nicht per se äh, Häuser, wo irgendwie der Staub auf den Bilderraum hängt, sondern äh, ich will da auch jeden ermuntern, äh, sich Ausstellungen anzugucken, weil da passiert mittlerweile auch viel über Inszenierung, da wird viel mit Raumgestaltung gearbeitet, ähm, die neuen Medien haben Einzug erhalten, also dieses Format ausstellen, das ist nochmal was ganz anderes, als jetzt irgendwie eine Doku bei Netflix zu gucken oder sich irgendwie in ein Buch reinzuziehen, das ist so eine Mischform, die einfach eine hohe Attraktivität hat und wo einfach auch, ja, das ist fast eine körperliche Erfahrung, wenn man durch Ausstellungsräume geht, die einfach Spaß machen können und ja, Museum darf und muss Spaß machen. Ja,
0: das ist schon meine übernächste Frage, die ziehe ich jetzt mal vor, was denn ein gutes Museum eures Erachtens ausmacht. So.
2: Um, da ich öffne gerade das Manifest, das man auf unserer Website ähm, auch abrufen kann. Wir haben gesagt, ähm, äh, für ein gutes Museum äh, wäre es schön, wenn die Ausstellung agil und andersrum populär, dialogisch, körperlich, lebendig, intuitiv und spielerisch ist. Das heißt, ähm, das ganze Folge als würde, ja, würde ich das, sagen. Ja, das ganze darf <lacht> irgendwie, das ganze darf auch Spaß machen. Ja. Also Verstehe. Ja, <lacht> also, ja, ja. Äh, <lacht> und dafür muss man natürlich auch so arbeiten. Das heißt ähm, mit, mit vielen Köpfen zusammen, die alle was beitragen können, ähm, vielleicht auch mit einer Offenheit, mit einem Mitna Miteinander und vielleicht auch macht man mal einen Fehler und dann kann man ihn wieder verbessern und ähm, ja, dann geht man da rein und dann merkt man, boah, da ist echt Herzblut reingeflossen und ähm, äh, dann ist es hoffentlich so, dass die Medien so verteilt sind, dass es sowohl eine Aura eines schönen Ausstellungsstücks gibt, sei das jetzt, keine Ahnung, der Leuchter aus der Dreifaltigkeitskirche, da muss ich vielleicht nicht mehr digital noch 20 schnickschnack -Sachen drumherum machen, und gleichzeitig die internationalen Reisen vielleicht so darstelle, dass ich da ein bisschen was klicken kann. Ja? Und ähm, das ist eben so, dass man diese Mischung schafft von analog und digital, weil ähm, das gehört eben mittlerweile dazu.
1: Also es geht darum, einfach... Clemens hat es gut ausgeführt, glaube ich, nicht effekthascherisch zu sein, sondern ähm, eine gute Ausstellung funktioniert über schöne Geschichten, über einen Wiederfinden, über ein etwas Neues lernen, also es muss, ein, es muss einen Erlebnischarakter haben und informativ sein und äh, wenn ich jetzt ans neue Borussiaum denke und sehe, wir haben sieben Themenbereiche äh, und jemand, der absolut gar keine Ahnung von Borussia Dortmund hat, der geht raus und weiß sieben neue Geschichten über Borussia Dortmund und sagt am Ende noch, man, geiler Verein, äh, Jetzt ja. muss ich unbedingt mal äh, auf die Südtribüne. Ja. Äh, ich glaube, dann war die Ausstellung
0: gut. Ja, das stimmt. Ja. Das wäre natürlich ein cooles Ergebnis. Ähm, wie verändert denn so Digitalisierung die Museenwelt? Ihr habt das gerade schon angesprochen und so, aber kann man das irgendwie konkret an bestimmten, weiß nicht, Ausstellungsstücken oder medialem Einsatz festmachen?
2: Also grundsätzlich verändern sich die Menschen. Also wir sind ja jetzt auch noch nicht ganz so alt und wir haben jetzt eine Aufmerksamkeitsspanne von irgendwie drei Sekunden, sagen die Wissenschaftler. Und die, die nach uns kommen, die, die, also wenn man mit denen redet, ich habe auch Geschwister, also da ist es vielleicht bei 0,3 Sekunden. Ja. Und das hat natürlich dann auch Einfluss auf Vermittlungsformate, sei es jetzt Museum oder sonst was. Und die wachsen natürlich auch mit dem Digitalen auf. Und da ist deswegen der Wunsch, der vieler Museumsmacher eben Vorreiter zu sein in digitalen Medien, die Virtual Reality Brille ist natürlich so ein Klassiker, dann, den man dann benutzt, ob man dann jetzt in ein Gemälde reingeht oder, keine Ahnung, man fliegt durch, man fliegt über das Westfalenstadion, solche Geschichten, da muss man sich dann immer ganz genau überlegen, ob das überhaupt Sinn macht. Ich glaube, dass die Digitalisierung vor allem jetzt über die Zielgruppe die Museenwelt verändert, also das heißt, die Leute werden jünger, sie wollen mehr digital und gleichzeitig ähm, gibt es verschiedene technische Möglichkeiten, die wirklich Sinn machen. Mhm. Weil du ähm, ähm, Beispiel, Beispiel Finanzkrise, da gibt es so viel zu erzählen, das wirst du wahrscheinlich nicht alles innerhalb des Museums abbilden können, mhm. aber du könntest es quasi digital weitererzählen. Und vielleicht gibt es die Möglichkeit, einen Zugang zu finden, der alle Menschen interessiert und für die, die wirklich dann noch eine Stunde mehr investieren wollen als andere, ja. digital wirklich das nachzuprüfen. ja Und das sind natürlich Möglichkeiten, wenn man das schafft, das irgendwie so zu verknüpfen, dass es Spaß macht, dass es irgendwie für jemanden, der tiefer reingeht, Sinn macht, dann, dann erfüllt es seinen Zweck.
0: Okay, um ich stelle noch mal meine Frage, die ich jetzt vorhin ausgelassen habe. Äh, etwas anderes Thema jetzt. Ähm, von der Besucherzahl her, wie ist das eigentlich bei Fußballmuseen, also beim Borusserium und dem Deutschen Fußballmuseum im Vergleich zu anderen Museen? Also sind wir da irgendwie in den Top 10 in Deutschland oder in den Top 100? Oder kann man das irgendwie grob sagen?
1: Ja, also ähm, soweit wir das wissen, ist das Borusserium unter den ersten drei. Und, in ähm, Deutschland? oder? In, in Deutschland, in genau. Von der Besucherzahl. In Deutschland, ja. <lacht> Und ähm, die Verknüpfung mit der Stadionführung ähm, genau. ist natürlich ein Aspekt, den man da mit beachten muss. Das ist in anderen Museen nicht so. Beispiel, Jetzt du hast gerade auch nach dem Deutschen Fußballmuseum ja. gefragt. Ähm, das ist ja ein Haus, das jetzt nicht gekoppelt ist an einen Verein, sondern das ist ein Haus, das man wirklich als Tourist dann besucht, wo man sich mhm. sagt, okay, da fahre ich hin. Ähm, da gibt es offizielle Besucherzahlen von äh, ungefähr 180.000 bis 180.000 Besuchern mhm. im Jahr, mhm. ähm, was für ein themenspezifisches Museum gut ist, äh, auch am Standort Dortmund sehr gut ist. Mhm. Ja, das... Kann man ja. so festhalten. Grundsätzlich
2: ist natürlich dieser Vergleich immer schwierig, weil du äh, unterschiedliche Budgets hast, dann spielt der Ort ja, eine klar. Rolle, klar. Ähm, die Ausstellungsfläche, die Manpower, ähm, wie, wie ist das im Verein aufgehängt. Ähm, also da sind natürlich ganz viele Fragen, die die da eine Rolle spielen, wo man dann gar nicht sagen kann, das ist besser oder schlechter als das andere, weil ähm, ja wenn, natürlich spielt ähm, dann auch das Finanzielle eine Rolle. Ja.
0: Ja, ja, klar, also äh, ich wollte es auch gar nicht werten, aber ich äh, kann überhaupt nicht einschätzen, wie viele Leute jetzt ob, ob jetzt zu uns viele kommen oder nicht und so weiter. Ist ja echt mal interessant. Okay. Ähm. Jetzt nochmal ein bisschen auf der Meta-Ebene. Ich bin ja Unternehmer oder Internetunternehmer so ein bisschen und wir versuchen immer möglichst schnell Sachen zu testen, um möglichst wenig Budget und Ressourcen zu verbrauchen. Bei so einem Museum, da, ist ja, da baut man so ein riesen Ding mit viel Budget, aber man weiß vorher eigentlich noch gar nicht so richtig, was die Zielgruppe gut findet oder nicht, oder? Ist das nicht äh, schwierig?
1: Ja, gibt es ähm, natürlich Unterschiede. Also wenn du jetzt einen, eine Neukonzeption machst, ähm, hast aber schon zehn Jahre Erfahrung, wie es hier am Ort der Fall ist, ähm, dann kannst du natürlich schon mal die Erkenntnisse, die du aus den ja. äh, Besucherevaluationen gezogen hast, kannst du direkt mit einfließen lassen. Das ist etwas anders, wenn man erst eine Besucherforschung anstellen muss, bevor man ein Haus zu einem neuen Thema aufmacht. Okay, also das, so also, läuft das normalerweise. Genau, also okay. es geht, geht schon dann darum, auch um, zu schauen, es, es trägt das Thema. Um, man guckt natürlich dann, wenn es eine, eine Dauerausstellung wird, die vielleicht mit einem Neubau verknüpft ist, wie ist das Umfeld, in welcher Region sind wir, was haben wir für ein Einzugsgebiet. Also da guckt man um, im Prinzip auf eine... Ja, auf eine, auf eine Datenmenge, die man mhm. jetzt aus um, Anfahrtswegen hat. Mhm. Hier im Ruhrgebiet ist es ja Wahnsinn, das glaube ich innerhalb von 50 Minuten 5,5 Millionen Menschen, ähm, die direkt nach Dortmund kommen können, mhm. um sich eine Ausstellung anzuschauen. Also das ist schon ein ganz schönes Fund, jetzt beispielsweise verglichen mit Berlin. Ja. Ähm, ähm, natürlich ist die Tourismussituation eine andere als in Städten wie in München, in Dortmund oder in äh, Hamburg oder in äh, Berlin. Ähm, aber du gehst natürlich dann so vor, dass du Analysen machst, die ähnlich sind wie Analysen, die
2: du im Tourismusbereich machst, ja. Ja, wenn du da ja, ähm, attraktive Häuser gestalten möchtest. Ja. Grundsätzlich ist das aber tatsächlich ein Thema, was uns sehr beschäftigt, weil ähm, du natürlich durch, auch wieder durch das Digitale unglaublich viele Möglichkeiten hast, Feedback einzuholen, wie das heutzutage im Neudeutschen heißt, und... Ähm, ja, was machst du dann damit? Ne? Also das ja. ist eben festgebaut im Raum und dann wird es eben ganz schwierig. Und ähm da ist es immer das Beste, wenn man die Zielgruppe schon ein, also quasi mit einbezieht, wenn man das äh, Museum macht, so wie wir das jetzt hier auch äh, in diesen Workshops machen, damit man schon heraushört, was ist denn da wichtig, was muss denn da unbedingt gespielt werden und gleichzeitig ist ja von uns jetzt äh, auch gewünscht, dass wir diesen Blick von außen einbringen, ne? ja. also dass, dass ja. wir dann einfach auch diese Expertise äh, mit einbringen und sagen, ja, ähm, wenn man jetzt mal von au außerhalb des Vereins drauf schaut, da würden wir sagen, das und das äh, sollte man auch bedenken.
0: Ja. Ja, das hat man ja auch schon mehrfach gemerkt. Mhm. Ähm, Gibt es denn eigentlich irgendwie eine Anekdote oder irgendein Ausstellungsstück, äh, das es euch in eurer beruflichen Laufbahn besonders angetan hat in irgendeinem Museum oder vielleicht irgendwas Cooles bei uns jetzt sogar in den letzten Wochen? Keine Ahnung. Oder in den oh, also, ich, also 24 Stunden. <lacht> ja, also. ja, also hier kommt keiner ohne Anekdote raus und äh, ihr seid auch
1: fertig. <lacht> Ja, ähm, also ich glaube, ich kann die Anekdote von gerade eben erzählen, weil wir alle drei mit involviert waren. Ähm, wir haben uns ja gefragt, ähm, äh, die Gründungsgeschichte, die ist ja schon sehr gut ausgestellt. Ähm, was gibt's denn da noch rauszukitzeln? Wo können wir da was finden, was nochmal auch diese äh, Rebellion ähm, gegen die Kirche der Vereinsgründer äh, darstellt? Äh, was war ja dieser Dewald eigentlich für eine Type? Und... Ähm, dann äh, hat der Gregor Schnittger, der ja auch mit bei uns in der Expertenrunde sitzt, hat auf einmal ein Zeugnis aufgerufen, äh, was von äh, Kaplan Dewald stammt. Und dann äh, kompletter Einser Schüler. Wir haben runtergescrollt und runtergescrollt und runtergescrollt. Und irgendwann haben wir so gedacht: Oh Mann! Überall eine 1, überall eine 1. Aber was hat der in Sport? Und es ging als frenetischer Jubel hoch, als dieser Mann eine Zwei im Sport hatte. Und das sind dann so diese, das sind dann so diese Perlen, ja. Also der Typ, der gegen diese Vereinsgründung ist, der hat auch noch eine Zwei im Sport, ist so klar. Ja? Also das sind so diese Dinger, das sind diese schönen Erlebnisse, das hast du ja eben auch gespürt ja. da in der Gemeinschaft. Das war ja echt das 1 zu 0 in der 92. Minute ja. gefallen. Äh, also das sind, das sind diese schönen Dinge, die so Spaß machen, auch einfach am ja. Ausstiegs machen und insbesondere natürlich auch in so einer Truppe, wie wir sie jetzt hier haben und in einem äh, ja, Thema, was allen sehr, sehr am Herzen liegt. Ja. Ja. Cool,
0: okay, dann bedanke ich mich mal bei euch und äh, vielleicht machen wir nochmal ein Interview. Wenn das borussia dann neu ist oder so, da machen wir hier auf jeden Fall viel Werbung, würde ich sagen. Super, ja. vielen Dank. Vielen
1: Dank, Fini.
2: Dankeschön.